0: Diana Uribe. Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 245-9706, 245-9706, consultar la página web www.dianarayauribe.com o escribir al email diauribe.hotmail.com Hoy vamos a ver la reconstrucción del Japón, el regreso de las cenizas. al otro día por la mañana, después de la bomba atómica, el problema era levantarse por la mañana, qué sentido tenía la vida después de lo que les había pasado, habíamos visto la rendición, habíamos visto cómo el Teno les había dicho que tenían que soportar lo insoportable, habíamos visto lo que significaba para el pueblo japonés rendirse, cómo el Teno les ordenó vivir a diferencia de Hitler que invitaba y exigía que el pueblo alemán muriera con él, el Teno ordenó al pueblo japonés vivir y de esa manera salir adelante. Entonces, la reconstrucción tiene varias etapas y está llena de un virtuosismo y de una capacidad de solidaridad y de entrega que es absolutamente conmovedora. Lo primero es que había que tener ocupadas la mente de las personas, sobre todo en las zonas donde de, en la bomba atómica y en todas esas ciudades empezaron los incentivos de la alcaldía para los oficios inútiles. Esto significa que las personas deben estar construyendo alrededor de las familias todo el tiempo eh, artesanías, muñequitos de papel, Grullas de origami. El origami desarrolla una gran cantidad de destrezas mentales, espirituales y físicas y hace que las personas tengan una proyección del espacio, del cosmos y del zen. Entonces, los oficios que desempeñan son oficios creativos que les ayudan a, a evolucionar como personas, pero sobre todo que los mantienen ocupados. La idea era que no podía haber nadie desocupado porque la desocupación era fuente de resentimiento y amargura. Las familias tenían que trabajar unidas. Todo el día haciendo artesanías y en las horas de la tarde les vendían, les compraban lo que habían hecho durante el día. De esa manera se justificaba levantarse por la mañana y había un logro que presentar al final del día y toda la familia tenía que estar unida. Es muy importante la manera como ellos van a afianzar los lazos porque eso es lo que les va a dar la ventaja histórica en un momento dado cuando la situación estaba tan terrible el teno se dirige a, a su pueblo a través de la radio el emperador, el que habíamos visto que era el emperador Dios y dice, el primer paso para la reconstrucción de la patria consiste en establecer una sana vida pública y en especial en proveer de suficientes alimentos al pueblo los campesinos trabajan para aumentar la cantidad de sus productos superando el embargo técnico y tolerando momentos penosos, no obstante la situaciones alimentaria atraviesa por problemas sin precedentes, lo que más me entristece profundamente. Por supuesto, el gobierno debe administrar la manera adecuada, pero al mismo tiempo el pueblo debe superar esta crisis ayudándose y compartiendo lo poco que tengan con la conciencia de que son compatriotas. Lamento tener que exigirlo de vosotros, que estáis sufriendo el dolor de haber sido vencidos. Pero si no lo superamos, resultará en vano nuestro esfuerzo de reconstruir el país y de reconstruir el desarrollo de otros pueblos. Les suplico que viváis como miembros de la familia Estado, hermoso, tradicional, y lograréis la reconstrucción del país. Así le dice el teno a su pueblo, que se unan en un tejido social. El secreto en Japón, como el secreto en Alemania, es la solidaridad. Los lazos. ...profundos, entre todas las familias para salir adelante. La reconstrucción de Japón tiene varias etapas. La primera etapa es la invasión de los Estados Unidos. El Japón va a quedar ocupado durante siete años. Ocupado quiere decir ocupado. Todas las decisiones que se vayan a tomar en Japón, las van a tomar los Estados Unidos... Las van a tomar de una manera total y definitiva porque ese pedazo de la guerra le correspondió a los Estados Unidos. A diferencia de Alemania, que estaba repartida entre cuatro potencias, Japón está solamente en manos de los Estados Unidos. Los Estados Unidos tienen un plan que consiste en desmilitarizar al Japón y para eso hay que democratizarlo. Hay que cambiar una serie de instituciones. Lo primero que van a hacer ellos, digamos, el carácter de la autoridad del teno no se cuestiona. Pero entonces vamos a pasar de un carácter divino del emperador a un carácter político, a un carácter simbólico, constitucional. Vamos a pasar de un emperador Dios, como los gobernantes egipcios, como los faraones, a un emperador constitucional que se convierta en un símbolo para su pueblo, pero no en, una, no en una figura divina, sino en un símbolo para su pueblo. Entonces, digamos, para atribuirle un carácter político, ¿cuáles son las bases, digamos, del modelo occidental de Estado? En el modelo occidental de Estado tiene que haber una separación entre lo religioso y lo político. Entonces, el emperador en el modelo occidental de los Estados no puede ser un dios por eso se separa el carácter divino del carácter político eso hace que el emperador pase a ser una figura constitucional y que forme parte importantísima del Japón pero que no vaya a ser él un dios eh, tiene todo su carácter, eh, digamos, todo el respeto que implica el otro día querían, en esas épocas querían hacerle una entrevista y la gente que manejaba la prensa dijo que la familia imperial no había dado entrevistas en los últimos 2.500 años es la misma familia imperial la que ha estado en el trono del Teno desde los tiempos de Isamani, Sagani, y Susanoo y todos aquellos dioses de los cuales descendía directamente, desciende la familia del emperador. Entonces aquí va a haber un cambio en el carácter político del emperador, primero que todo, sin quitarle la dignidad, ni mucho menos, pero separando lo religioso de lo gubernamental. La otra cosa es que como Japón se modernizó desde arriba, se había modernizado a través de grandes monopolios, de grandes trusts, que era lo que habían hecho en la época en que la dinastía Meiji empezó la modernización de Japón después del arribo del Comodoro Perry. Ahora, la idea era que había que democratizar las empresas. Entonces, todas esas empresas que eran monopolios estatales, ahora se van a convertir en empresas que, van a, que se van a poder, digamos, popularizar. La popularización de las empresas, el quiebre de los grandes monopolios, va a ser una oportunidad muy grande de integración en el futuro inmediato de todos los japoneses, porque antes eran solo, era pools grandes. Ahora se van a poder dividir un montón de empresas que le van a permitir a la gente un acceso mucho más abierto a la reconstrucción del Japón. Entonces se democratiza la empresa. La otra cosa que van a democratizar es la tierra. La mayoría de los campesinos que integraron los ejércitos de Japón por el mundo, eran campesinos sin tierra y sin oportunidades. Entonces el proceso de una profunda reforma agraria es indispensable para que el campesinado tenga tierra, y al tener tierra se erosionen las bases que le habían dado fuerza al proyecto militar japonés. Entonces va a haber reforma agraria. Por supuesto la reforma agraria es tan importante como delicada en el Japón porque no hay tierras. Ellos no disponen de superficie habitable. Así que cada centímetro de tierra que hay en el Japón es indispensable y hay que repartirlo de la manera más eficiente y más justa para todos. Entonces se hizo una reforma agraria digamos, eso fue lo que hicieron los norteamericanos en términos de reformas interiores para garantizar la democratización de Japón, pero los norteamericanos no estaban interesados en reactivar la industria japonesa, porque a diferencia, ellos con los alemanes no tenían una bronca específica, porque los norteamericanos no habían sufrido ni la ocupación de los alemanes, ni la humillación de los alemanes, de los nazis, Eso, todo eso que le tocó a los europeos, los norteamericanos no lo conocieron en carne propia, tenían con, contra los alemanes el horror, digamos, contra los nazis, el horror de los campos, pero no había una bronca directa, entre los norteamericanos y los alemanes, sí la había entre los norteamericanos y los japoneses. Los norteamericanos odiaban y despreciaban a los japoneses, porque con ellos era que se han enfrentado. ¿Cómo era que hasta en los monitos Popeye peleaba contra ellos, hasta el pato Donald? Entonces, esa bronca que sí existe de los norteamericanos contra los japoneses, se va a traducir en que les van a dar una cantidad de comida, sí, pero no les van a dar condiciones para reactivar su industria en un principio o sea, no tienen más interés en el resurgimiento y en la reconstrucción de Japón de lo que la Unión Soviética hubiera podido tener en el surgimiento o en la reconstrucción de Alemania simplemente les dan comida, pero al darles comida de esa manera, como caridad y al tener los japoneses que hacer colas gigantescas para tener acceso a los alimentos eso es humillante y también había una idea de humillarlos. Entonces los japoneses, en las condiciones de invasión, en las condiciones de ocupación, siendo juzgados también por aquellos que nos están ocupando, van a empezar su proceso de reconstrucción interior. Y este proceso de reconstrucción interior es interesantísimo porque es el surgimiento de la fuerza del espíritu de un pueblo que se ha visto arrojado al borde del abismo. Después la coyuntura internacional los va a ayudar mucho, pero en un principio, durante los años de ocupación, es el surgimiento del heroísmo interior, en los tiempos más difíciles, que va a sacar del corazón de las tinieblas al pueblo japonés. ...empezan digamos, a sacar partido de la situación más adversa, de la humillación, de la depresión, de la baja autoestima generada por la ocupación. Por un lado, empiezan la, a incentivar los oficios inútiles para darle a la gente ocupación en el tiempo y en la mente, y de esa manera empiezan a crear una institución que se llaman hoy día los tesoros vivientes, que son en las prefecturas de Tokio y de Nara, dos de las ciudades más antiguas y tradicionales. Los alcaldes estimularon la producción de las artesanías, de los muñequitos y de la cerámica pintada. Hoy por hoy, si llega a ver uno de esos hoy en la actualidad, si uno de esos personajes que posee la capacidad y el conocimiento de estos oficios. Se encuentra vivo en su tierra y en su, en su hábitat. El gobierno le da todos los incentivos para que siga desarrollando y, y, ha y haciendo su oficio de la mejor manera y enseñándolo a los demás, para que su oficio y su tradición no se pierda con su propia persona. Ese acto de estimular proveyendo todas las necesidades que una persona de semejantes características requiera para seguir creando, es lo que se llaman los tesoros vivientes. La idea de los oficios inútiles era la creación de todas estas artesanías, hoy tesoros vivientes, es no solamente tener ocupada la mente y, y, y el oficio y el cuerpo de las personas, sino que no se pierdan las profundas tradiciones del Japón. La influencia norteamericana es muy fuerte, llega con un, una carga cultural intensísima, Japón tiene que conservar su espíritu al interior de una ocupación tan fuerte y los oficios inútiles son una de las maneras como los van a hacer la misma forma de la belleza de los budistas el concepto de la belleza de los budistas es un concepto que no radica en, una, en un contraste entre lo feo y lo bonito la belleza en los budistas también está en el vacío lo que es hermoso en las pinturas es lo que no está pintado lo que sirve de los pocillos, que eso es muy zen es precisamente el vacío del pocillo entonces van a tomar las deformaciones producidas por la bomba atómica y por todas las heridas de guerra y van a volverlas virtudes, los defectos se van a volver virtudes entonces si una mujer tiene una deformación en la cara por las quemaduras de la bomba atómica se peina de manera que la deformación sea más notoria para así convertir en virtud un defecto y desproveerlo de cualquier vergüenza eso no les debe producir vergüenza, eso debería producir vergüenza a la humanidad, no a ellos. Entonces, de esa manera exaltan los defectos producidos por la bomba y los convierten en virtudes y los enaltecen. Y nadie se esconde y nadie se oculta. La gente se luce, se exhibe, se ve, porque todo esto le pasó al Japón. Y ellos conviven con lo que le pasó al Japón. Es una aceptación profunda de su destino, lo que los va a ayudar a salir adelante. Entonces empiezan todos estos espíritus sutiles. Toda esa reconstrucción interior de un tejido profundo, toda esa formidabilidad especial, toda esa importancia del espacio vacío, de la cavidad vacía, la importancia de la música está en los silencios, ellos empiezan a, hacer, a echar mano de lo profundo de su cultura el respeto absoluto por la palabra del otro el respeto absoluto por la propiedad del otro la palabra es sagrada la familia se une y al trabajar una con otra todo el día están creando lazos que en el futuro cuando cambien las condiciones les van a permitir una reactivación absolutamente impresionante entonces empiezan poco a poco, son años muy duros, son años muy duros porque dicen que los niños no sonreían, porque durante mucho tiempo no habían visto a nadie sonreír y la risa también se imita. Entonces, no había nada chistoso que estuviera pasando en esa época. Son años en que las mujeres se van a prostituir por hambre, y en ese momento se produce una confusión que no tiene nada que ver, que es la confusión entre la figura de la geisha. Nosotros habíamos hablado de la geisha cuando hablábamos del Japón del periodo Edo, del Japón de la era de las islas flotantes, de esas culturas que durante los años del aislamiento del Japón durante los siglos, los tres siglos en que Japón se aisló, fue cuando eh, se produjo todo el florecimiento de su cultura, del teatro Kabuki, de la vida nocturna, de las islas flotantes, de las, de las geishas de Kioto, y habíamos visto cómo las geishas eran acompañantes de los hombres de poder acompañantes en la poesía en la danza, en la música en el alimento en la sutileza también tenían un rol sexual pero el rol sexual era parte de un conjunto aún mayor habíamos hablado de cómo las geishas de, de cómo concebían la desnudez a través de la pintura como el espacio de pintura entre el borde de la cara y el comienzo del pelo indicaba la desnudez, cómo se educaba una geisha para poder manejar sus emociones, manejar los secretos, porque son mujeres que estaban dentro de condiciones de, de, de información sumamente clasificada. Estas geishas, que son una institución tan antigua en el Japón, que son parte, digamos, del espectro de ese mundo que se formó en la era de las islas flotantes. Estas mujeres que tenían todo este acervo de alcurnia y tradición, cuando llegue la invasión, muchas mujeres se van a prostituir y van a utilizar eh, algunos de los símbolos o de los, de los atuendos de las geishas. Y los norteamericanos, por no tener ninguna institución equivalente paralela o siquiera comparable dentro de la sociedad norteamericana, que es una sociedad de origen puritano, de origen protestante, consideran que las geishas son prostitutas. Las geishas no son prostitutas y difícilmente en Occidente existen parámetros para comprender la diferencia. Porque además, como muchas mujeres se vieron obligadas a prostituirse por los años de hambre en el Japón, frente a los ejércitos norteamericanos, se estableció un equívoco fatal entre una antigua tradición que remonta a los tiempos de, del espíritu de las islas flotantes con una situación de hambre y una incomprensión cultural por falta de paralelos o de equivalentes entre la institución de la geisha y lo que puede ser cualquier otra forma de compañía femenina en el espectro del mundo occidental. En ese momento, la situación es muy difícil para todo el mundo, van a llegar una cantidad de ejércitos, vienen todos los hombres que estaban en ese momento en los ejércitos de tierra en el Asia, ¿se acuerda? Pues al haber perdido la guerra y al haber sido desalojados de allá, entonces todos estos hombres son 7 millones de hombres que regresan de todos los ejércitos del Asia y que tienen que ser integrados al Japón y tienen que ser integrados mediante los oficios inútiles, tienen que ser integrados a las familias, tienen que ser integrados a la sociedad, son ejércitos de ocupación que ahora no son sino gente muriendo de hambre en el Japón como todos los demás. Entonces hay que buscarle un lugar a cada uno, buscarle un oficio, un lugar, un sentido y una dignificación de la vida es la base de la reconstrucción y eso es un proceso interior japonés los norteamericanos dan una serie de parámetros institucionales pero el proceso es japonés los que se reconstruyen son los japoneses y empiezan a integrarse y a establecer estos profundos tejidos sociales y empiezan a adaptarse y a ser capaces de comprender el cambio y empiezan a ver, el cambio es terrible por ejemplo, cuando llegan hay una película con Robert Mitchum que se llama Operación Yakuza y es cuando llega uno de los soldados Robert Mitchum se ha casado con una mujer japonesa y ha salvado la familia habíamos visto cómo los japoneses tienen un sentido que se llama el guri, un sentido profundo de responsabilidad. Usted tiene una deuda de responsabilidad, de compromiso y de deber, que por un lado derivada del confusionismo, que es ancestral porque de todas maneras la, la influencia china es muy fuerte en la historia del Japón, y por otro lado deriva de un espíritu japonés, de responsabilidades y de deberes, entonces en esta película como el tipo es un yakuza y los yakuza se cortan el dedo meñique para mostrar eh, el cumplimiento de una responsabilidad hace eso frente a Robert Mitchum porque le salvó la mujer y le salvó la familia entonces el sentido de responsabilidad de los japoneses es, es uno de los factores más importantes de la reconstrucción porque todos están ligados los unos a los otros por profundos lazos de, digamos, de, de tener que ocuparse de los otros, de sentir responsabilidad por, de los unos por los otros. El espíritu colectivo, también dicen, si el individuo está bien, la familia estará bien. Si la familia está bien, el Estado estará bien y la sociedad estará bien. Así era como decía Confucio. Pero son estos lazos, son esta, este preocuparse los unos por los otros, este no ser indiferente nadie, ante la miseria de nadie lo que deriva entre los profundos secretos de reconstrucción, entonces poco a poco ellos van a empezar a crear a partir de la institución de las familias como tejidos y a partir de los trabajos de las, tejidos, de las familias unidas, van a empezar a reconstruir lentamente el mundo industrial del Japón y van a empezar a reconstruirlo poquito a poquito, porque como hemos visto, los norteamericanos no tienen ningún interés particular en reactivar la industria japonesa. Los japoneses han renunciado voluntariamente, no solamente a la guerra, sino a los ejércitos. El pueblo de los samuráis, el pueblo de las tradiciones guerreras más ancestrales, el pueblo que ha tenido toda una tradición de artes marciales, renuncia voluntariamente al derecho de crear ejércitos y en la constitución japonesa renuncian a los ejércitos y renuncian a la guerra porque como motivo de reflexión profundo, los japoneses llegan a la conclusión de que la guerra fue una equivocación fatal que los llevó a un horror. Se acuerda que habíamos dicho en la época en que se estaba firmando la rendición, que de pronto uno de, uno de ellos vio al pequeño y pobre Japón habiendo desafiado al mundo en una guerra demencial y que cómo se han metido en semejante lío, que cómo estaban firmando esa rendición en el Misuri, cómo habían invadido todo el Asia, cómo era que habían hecho semejante locura. La época de la posguerra los lleva a una reflexión, y en esa reflexión ellos dicen, nosotros no podemos lanzarnos de esa manera contra el mundo, no lo vamos a hacer más. Nos costó la destrucción del país, y terminamos con dos bombas atómicas. Así que este error no lo volvemos a cometer, y cambian su paradigma. Y son capaces de cambiar el paradigma guerrero, el paradigma militarista, por un paradigma de trabajo por un paradigma de solidaridad en términos de la construcción de un nuevo Japón. Esos cambios de paradigma son indispensables en los procesos de reconstrucción de pueblos que han superado conflictos aterradores y son el secreto para poderlos superar. Van cambiando los corazones. Entonces esta gente, él se va poco a poco, van a empezar a, a crear empresas y van a cambiar en el futuro. ...las espadas por los portafolios... ...y van a empezar a crear clanes... ...alrededor de las empresas... ...y ya los clanes no, va a ser, no van a ser los clanes guerreros... ...del loto o del crisantemo... ...de la época de los samuráis... ...ahora los clanes van a empezar a ser corporaciones... ...poco a poco las industrias... ...van a empezar a reactivarse... ...a partir de la laboriosidad... ...y del trabajo de los japoneses... ...y cuando sus industrias... ...empiezan lentamente a reactivarse... Cuando ya el tejido está empezando a reforzar un nuevo Japón, cuando están empezando a salir adelante, se les aparece un milagro, los salva la campana, la guerra de Corea. are withheld for me I realize and I can see that suicide is painless it brings on many changes and I can take or leave it if I please the game of life is hard to play. I'm gonna lose it anyway. The losing card I'll someday late. So this is all Esto que escuchamos es la banda sonora de una película que se llamaba MASH. La película se haría en el 71 como una crítica de las más corrosivas y brutales a la guerra del Vietnam. Pero la película se ambientaba en la guerra de Corea. Era toda transcurrida durante la, la época histórica era la guerra de Corea. Y a través de una sátira... ...a la guerra de Corea... ...se hacía una alusión directa... ...a lo que estaba pasando en Vietnam... Pasó, ...empezó siendo una película de Robert Allman... ...y luego se convirtió en una serie... ...que daría digamos... ...como un parámetro... ...de lo que serían los movimientos de protesta... ...contra este tipo de guerras... ...el asunto es que la guerra de Corea... ...y la perspectiva de la guerra fría en el Japón... ...va a cambiar... ...toda la correlación de fuerzas... ...porque en ese instante... Japón deja de ser un país ocupado para convertirse en un país aliado. La revolución china ha estallado, Mao ha llegado al poder y la China se ha vuelto comunista. El sudeste asiático está en un proceso de descolonización. Los vietnamitas están expulsando a los franceses, que habían retomado de nuevo la Indochina después del retiro de las tropas japonesas que estaban todas allá tratando de reintegrarse al nuevo Japón. Entonces había una coyuntura tan compleja que el único país en el Asia con quienes los Estados Unidos podían contar para poder abastecer a los ejércitos que iban a pelear en Corea era Japón. Entonces Japón pasa de ser un país ocupado, porque, los, porque en los Estados Unidos están sintiendo, digamos, como toda esa, esa dominación, para convertirse en un aliado estratégico. Al darse esta coyuntura, este viraje, a Japón le condonan la deuda, no lo ponen a pagar indemnizaciones por guerra, a diferencia de Alemania, que sí pagó indemnizaciones que no le perdonaron una y que no le rebajaron nada. Lo que pasa es que no, no fue tan oneroso como en la primera, pero Alemania pagó nada, y le regalaron a los alemanes. A los japoneses les van a condonar la deuda. Entonces, si usted es sin deuda y sin indemnizaciones, bueno, pues ya más fácil, ¿cierto? Porque entonces ya trabajamos es pa, pa, pa aquí para nosotros. En ese momento, cuando ya empieza a darse este cambio de coyuntura, se necesitan todas las manufacturas que los japoneses puedan producir para abastecer a los soldados en el frente, no con material bélico, el material bélico lo ponen los gringos, no con todo lo demás, con todo lo que puede producir un pueblo, con manufacturas, con toda la industria que está ahí nomás, ahí al ladito de Corea, este es el mercado que le hace falta al Japón para que todo este tejido, este trabajo laborioso, este ingenio, que han cultivado casi sin esperanza durante todos los años de la ocupación, florezca y se convierta en una gran industria. Y ahí es cuando se da el despegue de Japón. Y empiezan estas industrias eh, a, a producir. Y los japoneses, ellos son grandes imitadores. Los japoneses todo lo copian, lo mejoran lo hacen más eficiente más barato y más productivo alguna vez habíamos contado la historia de, del norteamericano que llegó con un radio y, se lo, y un radio de transistor a que una japonesa lo arreglara el japonés jamás había visto, había visto un radio sin cable, se lo arregló salió con el radio como un rapero caminando por las calles a todo volumen y a los cuatro meses Japón estaba lleno de transistores Japón es capaz de copiar toda la tecnología norteamericana, y los norteamericanos son el sector punta de la tecnología mundial, lo último en Guarachas. Entonces lo que los japoneses copian es la cresta de la ola, y copian la cresta de la ola para mejorarla, ...y tienen la industria y tienen la coyuntura económica para los mercados... ...que es la guerra de Corea... ...y eso es lo que hace que todo ese trabajo invisible y profundo... ...se traduzca en un éxito como el que van a tener los japoneses... ...entonces ellos tienen en su propia cultura una cantidad de elementos... ...que los hacen capaces de aprovechar las oportunidades... Uno de los elementos más fundamentales que hace la diferencia en el proceso de reconstrucción del Japón es el budismo. Como el budismo practica el desapego, el desapego a las emociones, a las pasiones, a todo aquello que se convierta en lastres para el alma, en el budismo el odio como actitud no tiene sentido. Ellos van a seguir adelante... Van a dejar atrás los odios, porque para poder imitar a los americanos, para poder aprovechar su ventaja tecnológica, para poder copiar sus productos y mejorarlos, tienen que no estarlos odiando. Si los estuvieran odiando, no podrían mirar sus ventajas. Son capaces de ver que los Estados Unidos en ese momento son el sector más avanzado del planeta en términos de tecnología y que ese conocimiento lo necesitan ellos y que tienen la oportunidad de adquirirlo por una vía terrible que es la invasión, pero igual tienen la oportunidad de adquirirlo. Entonces lo que ellos hacen es dejar de lado los odios, en lugar de concentrarse, porque es que muchos otros pueblos se quedaron en el odio, se quedaron en el dolor, se quedaron en la ira, ...en la bronca... ...y eso hace... ...que la proyección... ...de una sociedad futura... ...se vea siempre empañada... ...por una mancha de odio permanente... ...que se pasa de una generación a otra... ...los japoneses... ...por el desapego del budismo... ...no entran en el universo del odio... ...y del resentimiento... ...sino en una practicidad espiritual... ...de bueno, todo bien... ...o sea ya... ...estamos en estas... ...ya entrados en gastos... ...vamos para adelante... ...y no echamos para atrás... ...por eso decían... Que cuando la reconstrucción de Tokio, decían Tokio también era una ciudad muy bella, Tokio era una maravilla, Tokio era Edo. Si la hubiéramos reconstruido como era, habría quedado igual de bonita, pero siempre la miraríamos pensando que era una ciudad reconstruida, que una vez había sido bombardeada con fósforo, con madera, con todo papel, con todo, y que la habían desbaratado. Hicieron una ciudad completamente nueva completamente distinta futurista como del siglo XXV echaron fue pa'lante proyectándose en el futuro mirando lo que tenían adelante dejando los odios atrás dejar los odios atrás fue la clave para poder absorber Toda clase de influencias, transformarlas y darse a sí mismos la oportunidad de tener el milagro de recuperación que tuvieron. Esa es la diferencia y la particularidad en la cultura y en la interpretación del budismo japonés, que les abrió las puertas al progreso y a la asimilación de las influencias, más allá del odio y del resentimiento. Eso y la miniatura. La miniatura. Esa capacidad que tienen ellos para pintar en un jarrón de pulgada y media a una geisha con un señor en el atardecer, el sol ocultándose, la, la verja que está alrededor de ellos y las cuatro flores en el tamaño de medio dedo y que todo eso se vea, esa capacidad de pintura de miniatura los va a hacer los reyes del transistor, va a hacer que los radios se hagan más pequeños y se llena de, de radios ancho por todos lados. Más adelante, cuando venga la era del microchip, esa misma capacidad de miniatura los va a ser eh, ejemplares. En toda esa industria, las niñas que trabajarán en la industria del microchip serán las chicas que tienen entre 13 y 18 años, que es cuando las yemas de sus dedos son más sensibles y pueden manejar con mayor habilidad el material del microchip. Y así empiezan. Y las corporaciones se empiezan a volver sustitutos de los clanes. Y dentro de la corporación toda la gente que trabaja en una industria japonesa está trabajando como una familia. Y por el mismo espíritu colectivo, confusionista y el mismo espíritu japonés, todo el mundo es importante en la empresa. El barrendero es sumamente importante, tanto como el gerente. Tanto como el presidente, tanto como el hombre que limpia los vidrios, tanto como la señora de los tintos. Si el barrendero es de mayor edad que el presidente o que el gerente de la compañía, por la tradición confusionista, el gerente o el presidente de la compañía debe al barrendero máximo respeto, porque es una persona mayor. Y eso es, en el confusionismo los mayores son los dueños de la autoridad dentro de la sociedad la dignificación de toda forma de trabajo cada oficio es indispensable para Japón y cada oficio es indispensable para la empresa más adelante, hacia los años 80 y 90 este modelo de reconstrucción se conocería en administración de empresas como la teoría Z y es una teoría en la que en una empresa todo el mundo, absolutamente todo el mundo es importante las empresas se vuelven clanes en donde los empleados terminan casándose entre ellos, como una de, de, de las cosas que la empresa favorece. Si el día del cumpleaños no puede estar el padre con su hijo porque la empresa lo requiere, su hijo se siente honrado. La empresa empieza a formar una familia y un tejido social dentro del Japón. Y eso es lo que va haciendo que estas corporaciones sean tan eficientes. No solamente la oportunidad histórica que van a tener, sino el fundamento de tejido social que estas empresas van a desarrollar dentro de todo lo que es la reconstrucción del Japón, lo que va a hacer que el mundo se llene, pero se llene de productos japoneses, y con eso van sustituyendo la industria mundial, y mucho más adelante, cuando los Estados Unidos atraviesen la crisis energética, serán los autos japoneses los que lleven a rodar en las carreteras norteamericanas por el bajo consumo de combustible, porque ellos, como sí conocen el problema de no tener combustible y de no tener espacio, han creado autos compactos que permiten muchísima más duración en carreteras que los, que los carros norteamericanos que prenderlos les podría haber costado un salario mínimo en la época de la crisis energética. Entonces ellos toman todo lo que los norteamericanos llevan y hacen una transferencia de tecnología a través de su capacidad de imitación, aceptan inversión, digamos, ellos invierten, ellos aceptan el dinero norteamericano, pero no la inversión en las empresas de ellos, o sea, yo acepto su préstamo, pero en la empresa invierto yo y la empresa la mando yo, y de esa manera no pierden nunca el control sobre las empresas, y así las empresas empiezan a jalonar el Japón hasta que lo van haciendo despegar, y sobre ello un proyecto de paz sin construcción de ejércitos. Sin ningún tipo de, digamos, sin ningún espectro bélico, solamente por el trabajo, el tejido social, la persistencia y la construcción cotidiana de un sentido de la vida y de un sentido de la esperanza despega el Japón de las cenizas del otro día de la bomba atómica y del dolor de una rendición que para ellos significaba muchísimo más que la muerte. Entonces, este pueblo sale adelante y empieza una era de florecimiento que va a ser, y con todo el simbolismo de ellos. Entonces, la, el hecho de que los Estados Unidos hubiera tenido esa capacidad tecnológica se convierte en una ventaja muy grande. Entonces, ellos convierten, eventualmente la ocupación la convierten en una ventaja. ...porque toda la capacidad tecnológica que los norteamericanos van a tener en ese momento... ...le va a ser sumamente útil a los japoneses... ...para poder transferir directamente y mejorar lo que está en, en ese momento... ...como sector punta de la tecnología... ...entonces los japoneses con su ingenio hacen por ejemplo lo siguiente... ...ellos son capaces de transformar cualquier cosa... ...la laca, que el, la famosa pintura en laca milenaria... Durante tanto tiempo ancestral en Japón, que se hacía sobre las vasijas tradicionales, empieza a perder, las vasijas tradicionales empiezan a perder mercado, porque la entrada de nuevos productos hace que esto ya no se convierta en una necesidad, se olvide la tradición, pero la tradición de la laca es milenaria, y la laca... Es, tenía una técnica en la cual eran más o menos 10 horas para que secara la laca y si tenía una burbuja se dañaba la laca, entonces el pueblo que vivía de la pintura en laca podría desaparecer porque el oficio desapareciera, así que empezaron a modernizar el proceso de secado de la laca para que en lugar de necesitarse 10 horas necesitara una y empezaron a, a, a modernizarlo de tal manera que no fuera tan dispendioso para que no sea una burbuja no dañara todo y luego lograron que se pudiera establecer en diferentes materiales cuando lograron que se pudiera hacer en diferentes materiales y no solamente en las, en las vasijas de madera la técnica de la laca la llevaron a los automóviles incluso en la era moderna la tienen en las tapas de los computadores personales y a través de ser capaces ...de transformar una técnica ancestral... ...en una técnica moderna... ...que se asimile a los materiales modernos... ...y a los nuevos productos... ...el pueblo de la laca logró sobrevivir... ...pintando los carritos hermosos con la laca... ...y pintando los computadores... ...entonces este es un ejemplo... ...de cómo ellos son capaces... ...de aprovechar las transformaciones... ...para salvar antiguas tradiciones... Lo profundo del Jambo, en el Japón seguirá existiendo, pero de lo profundo de su espíritu sale la capacidad para generar toda esa cantidad de, de productos tan supremamente llamativos, baratos y eficientes con que inundarán los mercados del mundo, y a través de eso el mundo conocerá, en cada uno de sus rincones, el resultado de los pueblos que a base de origami, de oficios inútiles, de pajaritos de papel y de muñecas, desarrolló el tejido social capaz de secar adelante semejante pueblo que había caído en lo más profundo del abismo. Estas historias nos muestran cómo los tejidos sociales sacan adelante a los pueblos de los momentos más desastrosos y los momentos que vivieron Alemania y que vivieron los japoneses. Pocos pueblos en la historia han conocido el tamaño de la oscuridad que estos pueblos conocieron y sin embargo fueron capaces de salir de las cenizas la historia les dio oportunidades la guerra de Corea y la crisis energética los va a lanzar pero cuando esas oportunidades llegaron ellos ya habían logrado reconstruir aquello que era el dilema más importante al otro día de la bomba atómica el espíritu y la razón para vivir la autoestima, el sentido del orgullo, sobre una base distinta a un parámetro bélico. Esa capacidad de reconstituir el espíritu después de la mayor adversidad y esa capacidad de cambiar los paradigmas para montarse sobre nuevos ejes y no creerse antiguo, digamos, creerse su capacidad de transformación, es uno de los secretos más valiosos, no solamente de la reconstrucción, sino del secreto de cómo Japón se convirtió en una potencia. Los hilos invisibles que los unen a los antepasados aún están con ellos. Los espíritus de la belleza y los espíritus terribles de los tifones y la destrucción aún los rondan. La paciencia sigue siendo todavía su mayor secreto para vivir y la capacidad de reconstruir su espíritu y de mutación de cambio en guerra mundial. El proceso de surgimiento del Japón moderno es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios de la paciencia, de la solidaridad, de la reflexión, del desapego al odio, de la capacidad para reconocerse en sí mismos y en los otros, de la manera silenciosa...